0: Aula sobre formalismo russo, é, nós vamos estudar o texto selecionado, Teoria do Método Formal, de Boris Zekimbal. É, Para a gente começar, gostaria de lembrar a questão da história literária, é, discutida por meio do texto de Compagnon. É, no livro Demônio da Teoria no um capítulo História em que ele na página 199 é, discute a questão da história literária do século XIX na França essa ideia de combler o texto literário pela crítica e que então companhão afirma que na história literária a hipótese central é que o escritor e sua obra devem ser compreendidos em sua situação histórica, que a compreensão de um texto pressupõe o um conhecimento de seu contexto. Uma obra de arte só tem valor enquanto em seu ambiente circundante. E o ambiente circundante de toda obra é sua época, escreveu Renan. É, essa ideia do Companhon, que depois na página... 201 retomando. Ele ele afirma lá que a história literária, como como escreveu Lanson, deve ser conhecida primeiro no seu tempo, no tempo em que nasceu, em relação ao seu autor e a esse tempo, né? Ah, e aí compreiam problematiza, dizendo assim, olha, mas ah, como conhecer uma obra primeiro no seu tempo e não no nosso tempo? Ah, essa retomada aqui da história literária é importante para a gente pensar que uh, a história literária ela então ela uh, defendia ela preconizava que deveria se estudar o contexto né, nas suas mais variadas facetas para então se compreender o texto literário isso é uma visão, uma visão que tem um ela é determinada, né? uma visão que tem essa ideia uh, de um certo determinismo, pensando que se eu compreendi bem toda uma época, eu compreenderei bem a obra que é fruto desta época. Uh, mas como vimos, como, como conversamos, uh, o pesquisador acabava se perdendo, né? em relação a tantas informações sobre moda, cultura, leituras diversas, formação tanto do autor quanto do, do leitor, biografia, recepção, etc. e De modo que esse projeto da história literária é um projeto muito ambicioso, muito difícil de ser realizado, se é que dava para se realizar em sua plenitude. Uh, no entanto... A história literária foi uma, uma, uma primeira que, é, tentativa de sistematização do estudo do texto literário é, em que tentasse é, se contrapor a uma crítica literária anterior que era impressionista. Então, já era uma tentativa é, de... De sistematizar, de construir uma, um método uh, em relação ao estudo do texto literário que fosse mais uh, rigoroso. No entanto, uh, é tão aberto e é tão uh, amplo o um projeto da história literária uh, que ele se tornava então impraticável. é interessante, por um lado. Problemático por outro. Não é? uh, então, essa, essa discussão da história literária ela nos é interessante para pensar aqui no primeiro momento, porque então o crítico ele deveria recorrer a informações sobre a vida do escritor, a informações sobre uh, a história, os fatos históricos, questões uh, do cotidiano. Não é? Então, o companhão brinca que deveria. Que Faço História Literária quando vou à Biblioteca Nacional, pesquiso uma primeira edição, enfim. Uh, essa ideia de tentar ler o texto literário primeiro no seu, textos, no seu tempo e não no nosso. Uh, então, é, é, assim, que é, uma, que é uma coisa uh, impraticável, porque eu não consigo voltar no tempo, eu não consigo uh, é, recuperar uma época perdida. E... E, a, e além disso, além dessa dessa é, dificuldade, eu também é, é, também não seria possível reconstruir toda uma época na sua pluralidade e complexidade é, né, enorme que possui. É, então a mas é interessante pensar que a história literária nesse sentido, ela tem um comportamento ex extrínseco, né? Ela lança mão de coisas exteriores à obra literária, uh, para então, um, um segundo momento, buscar a obra literária. Ela estuda o contexto, né? E depois vai procurar o texto. E ao estudar o contexto, ela é, tende a se perder. Uh, mas então é diferente, então, bom, então isto é a história literária assim dita resumidamente uh, quando a gente vai para o texto do formalismo russo e vamos pensar uh, o texto teoria do método formal e pensar o formalismo russo como um todo uh, a gente percebe então que uh, a postura do do crítico do formalismo russo é o oposto né, radical do crítico da história literária que ocorreu na França no final do século XIX. É, essa contraposição, por isso que é interessante o texto companhão, porque ele vai é, situar essas questões é, fora da Rússia e tudo e, e nos ajuda a pensar algumas questões é, para o leitor brasileiro. Mas é, então, enquanto né, é, o comportamento do do, da história literária se volta para a, a coisa mais aberta possível, extrínseca da cultura, ver uma história da cultura, etc., uh, o formalismo russo ele vai ler o texto pelo texto. Ele vai ter um, uma perspectiva uh, intrínseca, né? se preocupando com uh, os, as, as, as questões mais específicas do texto literário, levando em consideração a construção, a reunião das palavras, a maneira como elas se organizam no texto, uh, seus aspectos mais variados, mas sempre tomando o texto literário como objeto. Então não interessa ao formalista russo o estudo da vida do escritor não interessa o formalista russo, o estudo da história, o estudo do contexto. É, interessará a ele uh, o leitor, mas uh, mais, é, especificamente para se pensar o texto literário. Então, se utiliza em determinado momento do leitor para se pensar a questão do desvio estético, para se pensar a questão do estranhamento, da desfamiliarização, mas se volta o tempo todo para o texto literário. Então, o leitor também, nesse sentido, ele não ocupa uma posição é, importante. A posição importante está no texto literário. Né? Depois virá a estética da recepção, que colocará no leitor a sua ênfase. É, no formalismo russo, a ênfase está no texto literário. Né? O texto A Teoria do Método Formal, de 1925, de Boris Ekenbaum, Estou utilizando aqui a, a, edição, a, a edição organizada pelo pelo Toledo né? Dionísio de Oliveira Toledo, mas tem uma edição muito boa em circulação a, do Todorov e tem alguns detalhes de tradução, mas é, nada nada demais. Bom, a, a teoria do método formal ele é um texto muito interessante porque ele contempla uma série de uh, considerações sobre o formalismo russo. Então, se por um lado ele apresenta um aspecto de uma certa descontinuidade aparente, por outro lado, ele, o mérito dele está justamente nisso, porque ele reúne diversas considerações e ele consegue nos dar uma visão ampla de várias, de várias questões né, que importaram para uh, os pesquisadores do formalismo russo. É... Há uma nota de rodapé logo no início do texto né, em que ele chama atenção para o grupo da Opoias, também vai aparecer escrito com J, Opoijás, né, que é um grupo fundado em 1917, em São Petersburgo, e esse grupo, um grupo formado por uh, jovens pesquisadores que estavam insatisfeitos com o estudo do texto literário uh, na, nas suas mais diversas possibilidades, inclusive na academia. Uh, esse grupo participou seu modo do Círculo Linguístico de Moscou, em 1915, um grupo anterior ao Poiasse, depois, em 1917, já com trabalhos publicados, né, se formou ali no grupo da Poyás. E Então, é, o Ekebal nos lembra aqui no correr do Texto sobre um período de uma fase heróica, né, digamos assim, do formalismo russo, em que os textos tinham um perfil de manifesto, em que era preciso assim, ter um teor de combate, uma postura de combate. Mas que agora, em 1925, quando ele escreve esse texto, esse período de combate já passou. E então, ele faz aqui um, um panorama né, sobre uh, o formalismo russo. Uh, começa com uma epígrafe, dizendo que o pior, cito, né, o pior, na minha opinião, é aquele que representa a ciência como obra pronta e a epígrafe é muito interessante porque ele já então é, anuncia essa ideia de que uma teoria de que a ciência deve estar sempre em construção sempre em elaboração sempre se refazendo e que a coisa é, e assim, assim também é, é a discussão do formalismo russo que é uma discussão vai se construindo, que vai se uh, criando, que vai se fazendo. né? Começa o texto, então, anunciando ali o esforço para a criação de uma ciência autônoma e concreta, e depois fala da literatura enquanto objeto de estudo. É muito interessante observar como que a palavra ciência vai aparecendo no decorrer deste, deste texto, e essa preocupação né, que é com a literatura enquanto objeto autônomo, ou seja, desligado do seu contexto e das outras questões que, que a cercam que o cercam uh, da literatura que a cercam e é então uh, o estudo do objeto uh, literário né? uh, essa ideia de ciência e de estar sempre em elaboração uh, então permitiu ao pesquisador do formalismo russo se valer de determinados procedimentos de determinadas questões teóricas para determinadas obras. Mas, à medida que fossem analisadas outras obras, eles então poderiam abrir mão ou reformular suas convicções né, para repensar ali uh, o texto literário. Né? Uh, então, essa... Essa ideia, voltando, essa ideia da, do olhar como, como uma ciência, uma busca por um rigor maior, diferentemente da história literária, que se perdia em diversas discussões do contexto, da cultura, agora o formalismo russo ele está diante de um objeto de estudo, que é o texto literário, e ele vai ter um comportamento, digamos assim, científico, com rigor. Ele não pode se perder em elucubrações. Né? E ele vai ter, então, esta perspectiva intrínseca do estudo do objeto literário nos seus elementos mais específicos, nos seus elementos constitutivos. Né? Uh, ele diz aí na página, ele afirma na página 5, no final da primeira parte, né? o que nos caracteriza não é o formalismo, enquanto teoria estética nenhuma metodologia representando um sistema científico definido, mas o desejo de criar uma ciência literária autônoma a partir de qualidades intrínsecas do material literário. Nosso único objetivo é a consciência teórica dos fatos que se destacam na arte literária enquanto tal. Eu preciso entender aqui os fatos como os acontecimentos, acontecimentos literários, não históricos, porque formalismo russo, ele não se volta para uma abordagem ligada à história, ele se volta para o texto literário. Ele trabalhará com uma ideia de evolução, como veremos, do texto literário para outro texto literário. Esta ideia de uma evolução vai se ligar à ideia do que Companhão chamou, no texto que já comentamos, Uh, a ideia de desvio estético e a ideia de uma desfamiliarização, né, com a chegada de obras novas. Vamos lembrar do texto tradição e talento individual de T.S. Eliot. É uma obra nova, realmente nova, que vem e altera toda a relação que existia com a tradição lá na visão de Eliot. Mas voltando aqui, uh, então a chegada dessas obras novas que uh, trazem um impacto Forte ali para uh, o leitor e que está acostumado com outros textos literários, né? uh, essa chegada dessa obra nova cumprirá então um papel de uma evolução. Há uma evolução ligada à estética, ligada à linguagem, ligada à forma à escrita do texto literário. Uh, então, nesse sentido, há uma evolução. Ah, sem a história né? Há uma tendência nat natural de pensarmos assim ah, os fatos históricos mudam, a história muda então a literatura muda essa é uma relação que coloca a história em primeiro lugar o formalista russo ele coloca a linguagem em primeiro lugar né? então ele pensa assim, as obras literárias na sua constituição de linguagem está se alterando né? então há uma evolução literária Claro que isso vai ter uma implicação na diacronia. Né? O companhão faz essa ressalva. Mas, aqui, no primeiro momento, eles estão evitando esta perspectiva histórica. Então, é uma evolução que se dá pela linguagem. interessante pensar que o formalismo russo, como comentamos lá pelo ano, né? 1917, e se a gente for observar o aspecto de revolução, por um lado, na história, que se dá na Rússia, por outro lado, a, a ideia da, das vanguardas, que nós aqui chamamos de vanguardas europeias, né, a, vai coincidir, temporalmente, com a presença do futurismo, né, a, de maior impacto ali na Rússia naquele momento, conforme aqui o Ekenbaum. E aí, então, Uh, nós temos assim, uma, uma vanguarda literária né, dos escritores, uh, trabalhando com uma nova linguagem, com uma nova forma de escrita. Uh, né, muito interessante associar a ideia do futurismo a uma ideia de ruptura da sintaxe, né, de uma inovação muito forte uh, nessa linguagem que deixa de trabalhar com esses elementos coesivos, e passa a ser uma linguagem de ruptura, né, uma uma ideia de velocidade, etc. Uh, é, quer dizer, do, do tempo atual, né, quer dizer, o futurismo está ali atualizando uma linguagem em relação ao seu tempo. Poderíamos pensar assim livremente. É, isso ocorre na literatura. Quando eu falo em quando eu falo em formalismo russo, eu estou pensando no uh, no patamar do crítico literário. Quando eu falo é, no futurismo, eu estou pensando no artista, estou pensando nos escritores. Claro que essas coisas transitam, né? mas é, enquanto um exercício aqui de compreensão funcionará bem. Então, o futurista está fazendo a sua inovação, assim como fará depois o, o surrealista, né? assim como vinha fazendo uh, os demais, as demais vanguardas, Uh, mas aqui, no texto do Eikembal, para a compreensão do formalismo russo, a associação se dá com uh, o futurismo. Então, uh, eles estão vivendo um momento em que a literatura passa por uma revolução. Uh, pensemos, por exemplo, aqui no Brasil, o que ocorreu com a Semana de Arte Moderna, o que ocorreu com o início do Modernismo, e aí aquele texto do Mário da Silva Brito... Uh, que discutiremos né, o texto uh, que a chegada ali da nova estética e tudo uh, ali então nós percebemos como que foi esse primeiro momento conturbado de textos inovadores sendo publicado nos jornais e a crítica né, o famoso uh, artigo do Oswald de Andrade cha chamado meu poeta futurista, chamando Mário de Andrade de poeta futurista e de uma linguagem inovadora, que surpreende ali quem estava acostumado com a poesia metrificada, justamente essa transição né da poesia metrificada para a poesia de verso livre, em que vai se dando essa ruptura, ruptura com o verso, com o metro, ruptura com a sintaxe, é, escreve-se de uma maneira às vezes telegráfica e por aí vai. Então, a, a, a chegada desta nova literatura é, digamos assim, é um prato cheio para o formalista russo que está pensando que a obra literária vai é, ter a sua evolução ligada às questões estéticas. Então, a maneira de escrever se altera, os procedimentos do texto literário vão sendo transformados e isso constitui uma evolução né, da literatura. A literatura pela própria é, literatura, na, no primeiro capítulo então na página 5 do texto de Ekenbaum comenta aqui sobre essa questão dos da forma como se lia a literatura até então né para eles ah, ele comenta então sobre essas questões da estética, da psicologia da sociologia, é sempre interessante pensar isto né? Quer dizer assim, que a, a, às vezes a psicologia lê o texto literário a partir da perspectiva da psicologia, a filosofia pode ler o texto literário a partir da, da perspectiva da filosofia, né? alguém pode ler o texto literário a partir da perspectiva da biografia, que não é uma perspectiva literária, uh, alguém pode ler o texto literário a partir da perspectiva da história. Né? Então, uh, diante desse cenário, o formalista russo ele pensa assim, bom, mas, é, e como ler o texto literário a partir da perspectiva do, do, da crítica literária né? quer dizer, da própria literatura da nossa própria área daí então essa necessidade inicial de uma ruptura com todas as áreas digamos assim que ao ler o texto literário estão lendo para a área para a sua respectiva área e não em função do texto literário em si e o formalismo russo então surge para ler o texto literário uh, pelo próprio texto literário, né? se inventando enquanto área, enquanto área de letras, poderíamos dizer, em alguma medida. Né? Então, uh, essa, essa ideia de que a crítica deve voltar-se uh, para o texto literário e, e assim o ler. Né? Uh, sobre isso, Ekenbao, na página 6, no final do parágrafo, ele afirma, chamando essa questão do futurismo, de uma reviravolta brusca que se observava na arte. Cito, reviravolta que na Rússia escolheu a poesia como terreno de eleição. A estética civil despida, enquanto que a arte voluntariamente tomou uma forma despojada e não observava, senão, as convenções mais primitivas. O método formal e o futurismo se acham, portanto, historicamente ligados entre si. Então é muito importante uh, perceber essa, essa correlação, essa, esse, perceber esse momento uh, igual, né? na mesma época, o futurismo e o formalismo russo, e pensar que, que vem uma revolução na arte, na literatura, na poesia. Né? E, ao mesmo tempo, a crítica literária, estudando o texto literário, começa a se dar conta é, dessa abordagem intrínseca, observando os procedimentos. E é, então, uma maneira nova de dizer, uma maneira nova de escrever, uma maneira nova de fazer a arte, é, é completo é muito importante muito significativo e, e permite uma compreensão melhor desta das mudanças né, estéticas que vai se dando no campo da arte no campo da literatura a gente pensa nas vanguardas europeias no surrealismo dadaísmo cubismo expressionismo futurismo nós observamos que todas elas têm uma uma, uma perspectiva de representação, a palavra perspectiva não é boa, tem uma forma de representação completamente diferente do que vinha sendo feito até então. Né? Há um texto interessante sobre isso, de Anatole Rosenfeld, chamado Reflexões sobre o Romance Moderno, em que ele vai contrapor o romance do século XIX e anteriores, é, pensando assim, como que o romance é se preocupava com a ideia do pormenor na sua representação do século XIX e como que no século XX uh, isso, essa ideia da representação ela se borra a perspectiva se perde uh, muito interessante que o Anatole Rosenfeld pensará pensa nesse texto numa ideia de Zaygeist na ideia de espírito de época eles então essa ideia do espírito de época como uma forma de compreensão do ser humano, da forma de ver o mundo, da forma de compreender a vida. Então, como se dissesse assim, há uma forma de compreender a vida que é do século anterior, do século XIX, no caso. E essa, esse espírito de época, ele se altera no século XX, porque tudo se alterou. E, então, assim como o espírito de época se altera, a compreensão do ser humano o ser humano tem sobre si mesmo, que tem sobre a vida, se altera, então esta arte também se altera, porque a arte feita no século anterior, o romance, no caso, feito no século anterior, essa maneira de fazer romance, não corresponde ao homem atual, no caso do século XX. É interessante que o Anatol ele, ele trabalha com uma, uma ideia de perspectiva, ele vai dizer assim, ah, o romance do século XIX ele é perspectivista, né? ele tem essa ideia da perspectiva. E o romance do século XX, a perspectiva borra. Né? Quando a gente pensa a ideia da pintura, né? Se pensar a pintura do século XIX, pensar a pintura anterior às vanguardas europeias, vamos encontrar uma pintura muito preocupada com a ideia de retrato, com a ideia de fidelidade a uma ideia de real. Né? E quando a gente pensa na pintura uh, do início do século XX, evidentemente que nós não estamos falando de todas as pinturas, nós estamos falando destas uh, pinturas que importam enquanto a exemplificação de uma época, né? da mudança. E pensamos na pintura cubista, Picasso, né? pensamos na na pintura do surrealismo, dos seus precursores, o De Quirico, o Salvador Dali, etc., nós vamos perceber que essa essa forma de representar é completamente diferente. Uh, a técnica utilizada é completamente diferente. O futurismo vai trabalhar muito com essa questão na linguagem, no texto literário. né? Então, essa nova forma de escrever é completamente diferente uh, e agora então isso permite ao crítico, permite o formalista russo, é, compreender isto. Então, é, método formal e futurismo se acham historicamente ligados entre si. Né? É, participam aqui das mesmas questões, dizendo de outro modo. É, em seguida, o Ekembal afirma, cito, final da página 6, quando, da aparição dos formalistas, a ciência acadêmica, que ignorava inteiramente os problemas teóricos e que utilizava frouxamente axiomas envelhecidos, tomados de empréstimo da estética, da psicologia e da história, perdera a tal ponto a sensação de seu objeto de estudo, que sua própria existência tornara-se ilusória. Não tínhamos necessidade de lutar contra ela. Não valia a pena empurrar uma porta aberta. Achamos a via livre e não uma fortaleza. que é muito interessante... Que ele então comenta sobre essa ideia da, da ciência acadêmica. Né? A gente fica pensando assim: como é que se estudava o texto dentro da universidade, por exemplo? Né? E, e aí então o estudo, como ele comenta, né? recorria a outras áreas do conhecimento, como a história, como a psicologia, para estudar o texto literário. E que não se debruçava sobre o texto literário na sua perspectiva intrínseca como os formalistas uh, russos farão. Um pouco em adiante ele diz assim: olha, a autoridade, a influência não pertenciam mais à ciência acadêmica, mas é uma ciência jornalística, se nos é possível dizê lo Elas pertenciam aos trabalhos dos críticos, dos teóricos, do simbolismo. E aqui então está uma uma questão é, interessante, né, uh, na discussão do formalismo russo porque então o embate não se dará com a ciência acadêmica porque ela já era considerada muito ultrapassada na visão deles ou muito aquém do que eles propõem né? havia ali um, um respeito e uma importância nos estudos dos teóricos do simbolismo e dentre esses teóricos ele vai estar aqui o Andrei Bielle né? os livros dele tudo o simbolismo de 1910 lembrando que o grupo é de 1917 então nós estamos pensando nessa produção do BL aqui deste período período para trás né e e nessas e nesses estudos nós vamos perceber que há uma questão que era defendida pelo Potebnia, que é a, a compreensão da poesia como imagem, ou como pensamento por imagem, isso será desqualificado. Então, é interessante é, organizar assim uma espécie de equação, né? que essa crítica simbolista ela vai aceitar os propósitos de Potemini, Potem que considerava a poesia como pensamento por imagem, e os formalistas russos vão então, se contrapor a isto. Então, vamos aqui uh, pensando estas questões. Uma informação sobre Andrei Biele, uh, retirado de um artigo publicado na Universidade de Coimbra, uh, um artigo de Vladimir Plyassov, ele afirma, cito, Andrei Bieli tornou-se um dos criadores da teoria do simbolismo na Rússia. Nos seus trabalhos teóricos, intervenções crítico-literárias, desenvolveu a ideia do conteúdo religioso da arte e afirmava a superioridade da intuição acima da lógica e a necessidade da submissão da arte da palavra às leis da música. Fim de citação. É interessante aqui essa esse comentário do Vladimir Plyassov em que, porque ele ele, ele, ele afirma que essa ideia do de um conteúdo religioso da arte, e, e fica muito claro aqui no texto do, do Boris Ekenbaum, que sempre que aparece essa discussão sobre a crítica simbolista, uh, de que ela é marcada por uma ideia de subjetividade, né ao contrário dos formalistas russos, que vão, então, se debruçar sobre o texto com a ideia de objetividade, com a ideia de rigor científico, lembramos da palavra ciência, né? uh, a, essa crítica simbolista ela era marcadamente subjetiva, e nessa afirmação de Vladimir Piassov, ele fala assim, olha, da superioridade da intuição acima da lógica, entendeu? Né? a é, poderia dizer assim que é um pouco ao contrário a ideia do formalismo russo né que não deve prevalecer a ideia do in, da intuição mas é a ideia de um, de um rigor de verificação do texto da sua compreensão enquanto linguagem né uh, uh, outras informações também trazidas lá pelo Vladimir Piassov ele fala de obras publicadas por André Ibielli em 1911 e que esses textos ensaios que ele escreveu foram reunidos nos um livros chamados Simbolismo, Pastagem Verde e Arabescos os dois primeiros de 1910 o, o, o terceiro de 1911 e por uma busca que eu realizei esses livros ainda não foram traduzidos para o português ao que me parece, só o romance Petersburgo desse crítico caso, como escritor, foi traduzido. Então, a gente tem aqui uma, uma dificuldade de acessar esses textos, embora a gente consiga uh, ler sobre a, a teoria geral de e no texto de Shiklovski e né, em outros lugares. Então, uh, nós conseguimos compreender aqui estas questões. né? Então, uh, essa ideia de que a crítica é simbolista, ela então... Ela vai considerar, ela vai aceitar a teoria geral de potebnia. E nessa teoria geral de potebnia, poesia é entendida como um pensamento por imagens. Até aparece na página 12 aqui do texto de Eichenbaum, essa ideia de poesia é igual a imagem. E depois, evidentemente, que isso vai se desdobrar e vai chegar à ideia de símbolo, né? A ideia de poesia igual a símbolo. Ah, e, e o próprio é vai comentar aqui que uh, essa ideia as questões de ritmo, som e sintaxe ocupam ocupavam né para o crítico do simbolismo um papel secundário né, e ao, ao contrário para o formalista Russo né pro formalista Russo as questões de ritmo de som de sintaxe interessam né assim profundamente. Uh, e essa questão da imagem, do símbolo, isso pode ser relacionado ao que os formalistas russos trabalham com uma ideia de motivação. Uh, adiante, né, nós vamos comentar essa questão da motivação provavelmente num segundo áudio que eu vou fazer aqui na, na sequência. Né? Uh, essa ideia de motivação, já antecipando, quando se pensa no romance... É interessante pensar que o formalismo russo parte da investigação da poesia no primeiro momento e depois vai para o estudo do romance. Era mais desafiador estudar a poesia no primeiro momento e era mais era importante, era mais necessário também, porque havia uma forte tradição de estudo da poesia, coisa que não havia na prosa, no romance. Mas, ao estudar o romance, vai-se compreender a ideia do enredo ou da fábula com uma motivação. Uh, mas e para o escritor que vai trabalhar a sua obra chegar à ideia da construção do texto literário, né, da sua constituição, então a, 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 a compreensão do universo do personagem, do enredo, isso é uma motivação para a construção do texto literário. Interessa para ele a, a construção, a linguagem, a trama, né, esta Uh, esta, para, para se dar então, a abordagem intrínseca do texto literário. Quando a gente pensa nessa questão da motivação que aparecerá lá na frente do texto, e pensa que nessa crítica simbolista que compreendia então, a, a poesia enquanto imagem, uh, nós podemos então, pensar que eh, para o formalista russo esta ideia da, da imagem ela é uma espécie de motivação, mas o que se dará no texto é a construção, é a, é a linguagem, é o trabalho com som, é o trabalho com ritmo, né? é num universo diferente daquele que nós podemos chamar de conteúdo, né? mas não separando, porque para o formalista russo, forma e conteúdo está emaranhado, está misturado. Né? Então, a, a, voltando, a, a crítica relevante que havia até então era a crítica simbolista, que a, a, aceitava o que defendia né? a teoria geral de Potebnia. A teoria geral de Potemini compreendia a poesia como um pensamento por imagens. A, daí se chega na ideia da compreensão da poesia como símbolos, como metáforas. Né? E uh, o formalista russo ele evitará esse, esse tipo de compreensão. Né? Ele vai pensar nos diversos elementos que constituem uh, o texto literário. A gente poderia é, é, exemplificar, pensar assim uma forma de pensar isso. Né? Fico me lembrando daquele filme o carteiro poeta em que se afirma assim que fazer poesia é fazer metáforas né e nós sabemos que toda metáfora é, é, trabalha com a ideia de símbolo ah, é um exemplo grosso modo só para deixar essa questão assim mais clara ainda é, ao se afirmar por exemplo né que a, a moça é uma flor o uh, moça é uma cobra, e, com isso, né, chegarmos no sentido denotativo e no sentido conotativo, e aí, em seu sentido figurado, a moça como uma flor, é bonita e tal, uh, nós uh, trabalhamos com uma ideia de uma imagem. Né? Uh, a atenção voltada para a imagem é uma, uma atenção que se uh, relaciona aqui com essas questões... Uh, da crítica simbolista num, num, num determinado viés, né, grosso modo uh, por outro lado, quando eu penso na ideia da linguagem, e da sua construção uh, e me volto para essas questões uh, e aí vão aparecer diversos elementos, a, a questão vai se abrir né, conseguirei então ter uma perspectiva diferente da, da abordagem uh, desta discussão né, uh, quando nos versos de Chico que nós ouvimos quero ficar no teu corpo feito tatuagem que é para te dar coragem para seguir viagem quando a noite vem Quer dizer assim mais do que a imagem que se forma o que se depreende a partir das palavras e dos símbolos etc esta forma inesperada de organização das palavras de constituição do trabalho poético é, é que nos surpreende é, quando ao ouvir pela primeira vez estamos desfamiliarizados com ela e daí podemos ter uma uma percepção do texto poético e tudo né é, muito interessante esse, essa ideia da desfamiliarização termo utilizado lá pelo companhão é, fico me lembrando um texto do Antônio Cândido sobre a poesia de Gonçalves Dias, está no livro Formação da Literatura Brasileira, Gonçalves Dias consolida o romantismo, me parece o título, e ali o Antônio Cândido faz um comentário sobre o famoso poema Canção do Exílio, e ele faz uma afirmação interessante, que ele diz assim, esse poema ele é muito belo, ele é muito ele é, ele é muito interessante, ele é muito instigante, ele tem um trabalho com ritmo que que nos, nos interessa muito, que nos, que nos comove muito. No entanto, o leitor de hoje, tendo se repetido tanto este poema, né, Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, as aves que aqui gojeia, não gojeia, como lá e por aí vai, o leitor não consegue ter mais aquela reação de espanto em relação ao texto literário nesse texto, que esse texto é tão repetido, ele é tão conhecido, que o leitor... É, não percebe mais na sua complexidade é, ou no seu impacto inicial que haveria, né? Diferente de quando o leitor lê pela primeira vez Ijuca Pirama, apesar de que algumas mais ali são repetidas né? e nós assim já as conhecemos antes da leitura do texto, mas há o primeiro aquele impacto com aquele com aquele é, com aquele poema é, pelo que se constitui como ritmo, é, chega a ser uma espécie de dança né? literária, aquilo é muito, muito interessante e naquele momento ali do romantismo brasileiro deve ter tido um impacto muito forte, né? pelo que possui de, de variedade de ritmos, e, enfim. É, estão retomando aqui é, essa, essa relação Uh, se dará, então, assim, do formalista russo, né uh, com uh, em oposição a essa crítica simbolista. Então, eles vão uh, reler os, esses críticos, reler Potemnia, se contrapor a eles, dizer não a poesia não é só um pensamento por imagens, a poesia é outra coisa, uh, e vão pensar essas questões. né Então, esse processo de ruptura que se dá, uh, que do formalismo russo, quer dizer, com algumas questões nem era necessário, como a história literária, poderíamos dizer, porque estava ali voltada para outras questões, né? E com a crítica simbolista, que se chama também de uma crítica jornalística, ela precisava se dar, porque eram as, a forma de se ler poesia, de estudar o texto literário mais interessante, mais importante da época. E, então, uh, se voltam e se opõem. Né? Uh, vou ler aqui na página 7, uma outra afirmação do Boris E. né? Uh, então ele menciona aqui a ciência jornalística, cito, composta pela teoria simbolista e pelos métodos da crítica impressionista. Entramos em conflito com os simbolistas por arrancar-lhes das mãos a poética liberá-la de suas teorias de subjetivismo estético e filosófico e conduzi-la rumo aos estudos científicos dos fatos. A revolução que jogou os futuristas contra o sistema poético do simbolismo sustentou os formalistas porque dava um caráter mais atual ao seu embate. Aqui, novamente, como que essa, esse emparelhamento, né, uh, porque se dá no mesmo momento entre formalismo russo e futurismo, e, ao mesmo tempo, então essa oposição... Uh, com a crítica simbolista que eles vão acusar de subjetiva, né? Uh, e vão, então depois eles falam, ele fala até em aspecto religioso. Foi só libertar a palavra poética das tendências filosóficas e religiosas cada vez mais preponderantes entre os simbolistas era a ordem do dia que reuniu o primeiro grupo de formalistas. Né? Então essa subjetividade quando pensar assim quando falo no simbolismo sempre nos vem essa ideia também de um misticismo né de uma poesia mística apesar de o simbolismo no final do século XIX ser marcado pelo decadentismo por uma ideia do fim do século né e aí nós temos assim diversas contradições ali na sua complexidade né que por um lado são marcados por um ceticismo Vinculado a um pessimismo da vida, de que o mundo pode acabar, e da descrença e tudo, por outro lado, marcado por uma mística né, do fim do século e tudo. né? Uh, curiosamente, no, no Brasil, um rápido comentário: tivemos uma poesia simbolista vinculada a um certo aspecto religioso, que a gente encontra eco na encontra é figura especial ali do Alfonso de Guimarães, em que vai trabalhar com uma mística religiosa à sua maneira individualizada né, em que a figura de sua noiva Constancinha em que ele uh, que, que tinha tuberculose e ele vai uh, se relacionar com ela né, e vai ficar noivo e tudo mas era um relacionamento que se conduzia para a morte porque a poesia de Alfonso de Guimarães é marcado pelo tema da morte, pelo tema da amada morta aqueles olhos cor de opala, né? sempre aparece essa imagem na né? sua poesia, e marcada por uma mística religiosa, no caso católica, Eles iam, uh, ele ia até o alto do Morro das Cabeças, senhor Preto, onde até hoje existe um museu da casa do Bernardo Guimarães, pai de Constancinha, e o escritor, e ele então se encontrava com a Constancinha, iam para a igreja, próxima ali que é Bom Jesus de Matozinhos, inclusive tem um poema de Alfonso com esse nome e ali então rezar por ela porque ela ia morrer e tudo né? não é, não é uma, uma uma ideologia católica a rigor apesar de estar presente o tempo todo mas é uma mística que se, se favorece que utiliza elementos do catolicismo para criar ali uma mística pessoal vinculada à imagem da amada morta né? Constancia morre e ele, o resto da vida, vai, essa imagem vai ser recorrente aí na sua poesia, né? a imagem da, da amada morta, da prima morta e tudo. É, bom, mas também no comentário que li aqui, do fragmento que li de Eikembau, ele comenta aqui da crítica impressionista. Né? A gente sempre também pensando nessa palavra, impressio, crítica impressionista, que vai para a obra literária com a sua subjetividade e lê o que quer. Porque não é uma leitura preocupada com a construção, né? com os procedimentos, com a linguagem. É uma leitura que acaba se permitindo uma liberdade, e essa liberdade, então, pode tornar essa leitura uma leitura prejudicada. Depois, no final da página 7, Ekimbawa afirma. O que importava em nossa luta era opor os princípios estéticos subjetivos que inspiravam os simbolistas em suas obras teóricas à exigência de uma atitude científica objetiva em relação aos fatos. Daqui vinha a nova atitude do positivismo científico que caracteriza os formalistas, uma recusa às premissas filosóficas, interpretações psicológicas, estéticas, etc. Em um pouco adiante, diz a arte queria ser examinada de perto, a ciência se exigia concreta. Então, se opõe à crítica simbolista, que é subjetiva, que é mística, que chega a ser religiosa, né? se opõe à história literária, se opõe às abordagens extrínsecas, se opõe a essa crítica impressionista que havia, né? mas, dentro de todas essas tendências é, essas vertentes que eles vão se opor, aqui era mais relevante na época, era essa crítica simbolista, né Porque, é, que se baseava na teoria geral de André e vamos repetir, né é, e ao se basear nessa teoria geral, se, é, é, compreendia a poesia enquanto imagem e deixava de lado aspectos como a sintaxe, o ritmo, o som, etc os formalistas russos vão inverter isto, né? vão pensar primeiro texto literário, primeiro a construção do texto literário, né? sempre em primeiro lugar, e, 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 e aí se dá, uh, se dá a questão, né? se dão uh, as discussões. Uh, vou fazer uma pausa aqui, que deu 50 minutos, volto no próximo áudio.